0: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Olga Almanzar, Georgie Rodríguez, en la parte técnica Sandy Papo y Juan Ramón. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Los invitamos a que nos acompañen eh, durante estas dos horas de programa en donde vamos a pasar revista a las más importantes informaciones tanto nacionales como internacionales. Buenas tardes. Olga Almanzar.
1: Buenas tardes, don Georgi. Qué bueno estar aquí con todos. El equipo en cabina también. Buenas tardes a ustedes, nuestros queridos oyentes, nuestra amada audiencia. Qué placer cada tarde juntarnos para conocer un poquito de lo que está aconteciendo aquí en el país y en el resto del mundo. Bienvenidos sean todos a este su rumbo de la tarde. Bueno. Bueno, don Georgi, yo antes de entrar en materia, yo quiero decir algo, señores. Miren, desde que existen los celulares murió el servicio al cliente. Y no solo el servicio al cliente, murieron muchas otras cosas que dependen de la atención en República Dominicana. Yo le voy a poner un ejemplo. La tiradentes está hoy que no hay quien la soporte. Y cuando uno revisa, en el caso, por ejemplo, de de la 27 también, por la que estaba transitando Don Giorgi, resulta que hay un semáforo, el que está justo frente a Plaza Lama, de la 27, está averiado y ahí no hay un alma o una una autoridad que ayude con la locura que está ocurriendo ahí y en la tiradentes casi llegando aquí a a RCC Media hay un caos también y hay tres eh, tres agentes de la DGC abajo de una matica de coco, una palmita que hay en la esquina muy bonita chateando yo creo que lo que corresponde a servicio al cliente, lo que corresponde a ciertas cosas como como fiscalización y vigilancia, deberían prohibirse los celulares. Porque ya es algo que todo el mundo sabe, que hay gente que se pasa horas muertas con el cocote para abajo, como dice el dominicano, como decimos nosotros los dominicanos, más atento al celular que a otra cosa. Entonces usted o es agente de la DGC o usted está chateando o usted es servicio al cliente de una empresa o usted está chateando uno llega a los lugares y uno dice saludos, buenas tardes y tiene que saludar dos y tres veces porque la señorita o el señorito que atiende está más pendiente de su whatsapp o de instagram y tiktok que de la actividad que está realizando en ese momento yo creo que el servicio al cliente murió desde que se eh, propagaron los celulares con internet
0: bueno vida Hace tiempo la gente venía quejándose de aquellos que reciben la tarjeta de eh, solidaridad, la Supérate, ¿no? Sí. Eh, tenían deficiencias en el pago a los beneficiarios de, de la tarjeta Supérate. A partir de esta semana, los beneficiarios del programa Supérate van a recibir el desembolso de los montos por 6 millones de pesos que tenían atrasados, supuestamente por algunos ajustes que se realizaban para la modificación del plástico de las tarjetas. El ministro de la Presidencia, Joel Santos, durante una conferencia que hizo, se refirió al tema añadiendo que los pagos serán retroactivos y que el gobierno está interesado en buscar una solución definitiva para resolver el atraso. Se habían detectado unas 30.000 tarjetas que requerían sustitución, pero ya el gobierno ha estado haciéndole el cambio. Se está en ese proceso. Entre esta semana, todas esas personas recibirán sus pagos, dijo el ministro Joel Santos. Especificó que a algunos beneficiarios se les reflejará el monto a través de crédito, cuenta y otros mediante una remesa. Esto colaborará bastante con la intranquilidad que las personas tenían. El gobierno está cumpliendo con la solución de este problema. Dijo también que desde ya se está trabajando con la sustitución de tecnología del plástico, al cual se le están integrando un chip para mayor seguridad y dejar sin funcionamiento las que tienen bandas magnéticas. Mientras tanto, el gobierno irá respondiendo a las personas que deben y tienen y necesitan una solución.
1: Bueno, don George, miren, miren lo que yo pienso sobre esto. No sé qué ha pasado durante todo este tiempo, pero la verdad es que el programa Súperate yo siento que no ha encontrado su camino en los últimos dos años. Y en este caso, de este fraude que se hizo a través de las tarjetas, creo que guardan prisión dos personas que están relacionadas al fraude en colmados. Entonces, cuando yo analizo las cosas casi siempre, eh, trato de aplicarles lógica, porque yo siento que la lógica hace que uno deseche algunos incentivos que aparecen a veces a nivel público. No puede ser que... Colmaderos, solo colmaderos, estén relacionados a un fraude de más de mil transacciones en dos noches, porque eso escapa a la matemática. Entonces, yo quiero creer que realmente no existe ninguna vinculación de lo que ha pasado con el proyecto de supérate de las tarjetas que esté relacionado con algún tipo de, de fuga, de información a lo interno, y yo insisto desde el principio, lo he dicho y lo, re, lo reitero, yo pienso que debe investigarse también dentro, y yo pienso que ni son todos lo, lo, los que están, ni están todos los que son, porque este, este, esta estafa, que ya va por pero muy lejos, la última cifra que se ofreció fue de 4 millones Eh, eh, La última vez que sucedió, porque esa es otra cosa, ha pasado ya en varias ocasiones el tema de las estafas con estas tarjetas. Hemos visto imágenes de lugares donde han desechado el plástico por miles. Yo creo que debe investigarse a fondo y y que pueda formalizarse ese proyecto, que dicho sea de paso es un proyecto positivo. Y que yo creo que en cierta forma ha mejorado en el aspecto de que antes eso era sin control y ahora hay un criterio quizás un poquito más estricto para la selección de la gente que es beneficiaria. Pero sin dudas de que hay una gran parte de esos fondos y a través de esas tarjetas que no se sabe cómo, y a mí no me cabe en la cabeza, que dos colmaderos, ocho colmaderos sean los responsables de un fraude tan colosal.
0: A mí me me preocupa también, y lo digo con toda sinceridad, el hecho de que sea el ministro Joel Santos quien tenga que salir a dar explicaciones y a a cumplir con la promesa que se había hecho de mejorar la situación para que esas personas que reciben la ayuda social del gobierno eh, que estaban sin ningún tipo de información. Las tarjetas no funcionaban. Cuando iban a los centros, le decían que no tenían fondo. ¿Y qué hacía Gloria Reyes, que es la directora del plan Supérate? Gloria Reyes ha dado un cambio eh, espectacular, me atrevería yo a decir, de haber sido una de las personas más accesibles, con la que más fácil se podía conversar y a quien más fácil se podía lograr que explicara y diera eh, Explicaciones, valga la redundancia, a la ciudadanía. Ahora resulta que Gloria Reyes se ha convertido en en un funcionario que no tiene contacto con la gente, que ha sido incapaz, incapaz de poder informar con tiempo para tranquilidad de la gente. Señores, esas personas que tienen esa tarjeta necesitan esos pesitos Son pesitos que a lo mejor le resuelven la vida por dos, tres, cuatro días. Pero pero esa gente lo necesita y no se justifica bajo ninguna circunstancia que ella, una funcionaria que, repito, era tan espontánea, tan accesible, que se comunicaba tanto con la gente, ahora resulta que es imposible conversar con Gloria.
1: Precisamente hoy, con esta información que salió y que la dio, como usted bien estableció, Joel Santos, hicimos los intentos de comunicarnos con Gloria Reyes para dar la buena noticia, para que se viera una cara de que se está retomando el tema y que se está solucionando el problema, pero no fue posible. Y como les decía ahorita, o sea, estamos hablando de que se estima, porque todavía no se sabe con certeza, que podría llegar a 300 millones de pesos la estafa que se realizó a través de este plan. Y yo creo yo creo eso, yo creo que el hecho de que sea el, el ministro de la presidencia quien a través de una entrevista con, con el listín diario quien da la información, te habla a ti del compromiso que existe tal vez de, de darle seguimiento a estos casos a nivel público y que la gente se entere que el caso va evolucionando que si sí, se metió la pata se está investigando pero estamos resolviendo
0: Además es, es, es tecnología y y hay que entender que, que puede fallar la tecnología. Pero le
1: clonan Pero, a uno la tarjeta en restaurantes en serios partes, en y partes. no van a clonar otras tarjetas. Pero lo que yo lo Oye, que yo los bancos han
0: tenido que crear incluso tarjetas especiales para, el, para, para comprar el combustible en es. las estaciones de despendio de combustible. Y han tenido que cambiar el, el sistema de la cinta magnética por el chip.
1: Así porque le,
0: le dan más seguridad. Pero aún así, aún así... Se cometen fraudes.
1: Es que lo, somos, estamos eh, expuestos a fraudes de todo tipo, porque aquí sabemos que hay, aquí hay experiencia con el tema de la clonación de tarjetas. Es un delito que está muy extendido en República Dominicana, Aquí hay gente muy buena en eso y yo sé que eso pasa. Lo que yo cuestiono, don don Giorgi, y, y, y a los amigos oyentes, es que nadie me puede decir a mí que una estafa de 300 millones de pesos, no hay alguien dentro de ese proyecto que esté involucrado en eso. A mí, en mi cabeza, no me cabe que entre dos o tres colmaderos hayan hayan orquestado un fraude de esa magnitud. O sea, que, que no puede ser. Pero, como usted bien dice, yo creo, y lo he dicho, y lo hemos conversado en otras en otras situaciones Yo creo que los funcionarios tienen que ponerse las pilas. Hemos siempre reiterado el tema de la comunicación del gobierno y esto es un tema que no no, no termina. O sea, yo no acabo de ver una, una iniciativa real que sea orientada a que haya una línea entre los funcionarios y que las cosas positivas... A veces yo me entero de cosas que están pasando, buenísimas, porque yo soy una gente que vivo... Yo vivo leyendo todo lo que me pasa por el frente. Me acuerdo yo cuando digo eso de Don Rudy que lee hasta los tratados evangélicos. Pero yo soy una persona que vivo investigando y yo llamo a fulano de de la institución tal y le digo, mira cómo va este asunto que hace dos meses se puso de moda y ya no está sonando. Ah, mira, pasó esto. O sea, yo no veo, yo no veo una unificación del criterio de lo que se comunica en el gobierno. Todos están como calladitos, nadie quiere darte una entrevista, nadie quiere hablar o o tienen medios favoritos a donde van y ponen exigencias. Y yo le voy a decir una cosa, Y yo no soy nadie porque a mí apenas me están conociendo en los medios de comunicación. Estos son como mis pininos, aunque llevo 20 años metida en comunicación. Y como como yo no tengo nada que perder, yo lo voy a decir. Los funcionarios tienden a veces, no todos, pero muchos, a utilizar la prensa a su antojo. Y el funcionario que me dice a mí que yo tengo que preguntarle eso y que no me puedo salir de ahí no. que no me dé una entrevista porque eso no va a pasar
0: no, en absoluto, eso es inaceptable para, por lo menos para los medios en que nosotros estamos
1: entonces yo creo que es tiempo de que ya esto se aborde y yo creo que estamos tarde, porque estamos en un, en un año preelectoral donde se supone que los gobiernos deben comenzar a trabajar todos los logros que han tenido. Y si no es por un tema de una inauguración del presidente, una rueda de prensa en Palacio... No, que el que...
0: presidente es el que promueve todo, todo lo que el gobierno ha hecho. Entonces, y eso no es puede inaceptable ser. cuando es una, es una responsabilidad de cada funcionario dar a conocer al país la obra que yo califico de extraordinaria que ha hecho este gobierno... Que preside Luis Abinader Y que
1: cuando las cosas se ponen difíciles, que hay que dar respuesta y dar la cara, también los funcionarios tienen que estar claro. ahí, porque no solamente para las cosas buenas. Entonces, esto es, un, esto es una es relación que, es que es funciona una, en doble vía. Una
0: buena información oportuna eh, evita muchas muchos, muchos, muchos rumores e interpretaciones. Y muchos ruidos. Y a mí me extraña, y te, y te lo digo de corazón, en el caso de Gloria Reyes, que además de ser una excelente. Eh, persona en la comunicación que se sabe expresar, que comunica muy bien, no sé por qué se ha sumado ahora al equipo de los mudos que tiene el gobierno. No bueno. me explico. Que te, te digo, es una persona que, que expone con brillantez, con mucha propiedad, pero ha, ha tenido, no sé si es miedo, porque hay funcionarios que cogen miedo. Cuando tienen algún tipo de problema, quisieran que no los mencionaran por temor a ser sustituido, pero no sé no creo que sea el caso de Gloria.
1: Yo sí le voy a decir una cosa un poco dura. Yo pienso que tiene muy buen santo Gloria Reyes porque con el cartón no luego, no el cartón que ha puesto a través de su gestión y aún sigue ahí como muchos otros funcionarios que yo no entiendo por qué el presidente se apega a ellos sabiendo que no les no les favorece ciertos funcionarios, y que él como presidente tiene todo el derecho de mover piezas, incluso puede reubicarlos, ver en qué áreas pueden me mejorar. Porque yo creo que a tres años, si usted no ha hecho algo bueno, es porque entonces usted no maneja su área de gerencia o su, su institución.
0: Por lo menos no, se ha, no ha aprendido no. en tres años. Si usted no ha aprendido a manejar su institución en tres años ya, al frente de ella... La verdad que usted ya no no está calificado para desempeñar ese ese cargo. Pero bueno, el ministro de Educación, Ángel Hernández, circularon versiones, rumores de que había eh, puesto la renuncia como ministro de Educación y la respuesta de él fue la siguiente. Yo me siento muy contento de estar aquí. Estoy haciendo un trabajo que considero eficiente y creo al final... Tendremos resultados muy positivos en el sistema educativo dominicano. Esa fue la respuesta que él dio a los rumores. Y miren, yo no tengo ni siquiera el gusto de conocer al ministro de Educación. No tengo el gusto de conocerlo, el ministro Ángel Hernández. Pero yo creo que sí está bien intencionado, que está está en en la dirección correcta. En educación hay muchos problemas, ¿no? De ahora. Problemas que vienen arrastrándose por décadas.
1: Históricos.
0: Históricos. Pero este señor que es educador.
1: Que gerente. Está
0: li- gerente. Está tratando de enderezar, por lo menos enderezar el sistema educativo. Eso no se transforma en uno, en tres, ni en un, ni siquiera en cuatro o ocho años de gobierno. Pero la intención se ve de que quiere hacer las cosas bien, de que quiere cambiar la cara del sistema educativo del país. Y eso me inspira a mí a darle un voto de confianza.
1: Completamente de acuerdo. Mire, yo yo conocí, tuve la la oportunidad de conversar con el ministro de Educación en la rendición de cuentas del presidente, en una transmisión que hicimos, eh, que estuvimos ahí en el Congreso. Y hablé con él muy brevemente. Y yo creo mucho en la vibra de la gente. Yo creo mucho en eso porque usted puede mentir de la forma más eficiente con todo lo que usted dice, pero con lo que usted irradia usted no puede mentir. Y la persona con la que yo conversé me dio la impresión de que es una persona que está comprometida con lo que está haciendo, que realmente está consciente, está presente y está muy consciente sobre el problema que le entregaron, pero que tiene toda la decisión de hacerlo. Yo le voy a decir algo, Eso a, a mí me pasa con el tema de, del Ministerio de Educación, que lo critico muchísimo porque siento que, como lo he dicho antes, en materia de educación hay muy pocas cosas que se puedan decir que están funcionando al 100%, pero... Yo pienso que el dominicano también es un poco injusto, porque la gente entiende que problemas como el tema de la policía, el tema de la educación, se van a resolver en cuatro años, cuando tenemos un desgaste de más de 30, 40 años con el tema de educación, que... Lo que hablábamos ahorita, que los gobiernos que han pasado muchas veces se han mantenido en la idea de tapar, de poner los parches, pero que no se ha planificado a futuro. Nunca se han hecho planes de proyección para estar preparados cuando las cosas llegan. Entonces yo creo que la gente tiene que saber que los procesos en, en áreas que se han descuidado por tantos años no pueden darse de súbito. Hay que darle tiempo a las autoridades y este ministro tiene algo todavía Peor en su contra. Es el tema de que se le entregó el Ministerio de Educación dos años y pico después de la gestión de gobierno de Luis Abinader comenzar. Y todo lo que él encontró, primero tiene que saber qué fue lo que encontró, luego establecer un plan y luego ejecutarlo. O sea, eso en un año no se hace. La gente debe tener paciencia en el caso de la educación. Yo sé que es difícil, yo soy una que me quejó muchísimo, porque yo quiero ver ese momento en que la la educación pública en República Dominicana sea viable, sea efectiva, sea buena. Yo quiero ver que cuando mis hijos estén en una escuela pública, realmente salgan de ahí de una manera eh, eh, preparados para su siguiente nivel de educación. Y yo sé que en este momento no estamos en ese punto, pero tampoco tenemos soluciones mágicas. Hay algunos funcionarios que tienen ministerios que son mucho más complejos que otros. Y yo creo que en este caso debemos tener un poquito de paciencia para darle el espacio a que el nuevo ministro se desarrolle
0: bueno el tema de la minera Cormidón la corporación minera dominicana Cormidón eh, manifiesta a esta empresa que ante la difícil decisión tomada por la matriz de suspender las operaciones en la república dominicana todos tenemos el deber de unirnos para generar la confianza en los inversionistas de mantener sus operaciones en el país y preservar la minera. Paul Marinco, presidente de Cormidón, emitió esas declaraciones tras culminar una ronda de diálogo con el Sindicato de Trabajadores de la Mina Cerro de Maimón, en la sede del Ministerio de Trabajo, con la mediación de este ministerio. Expresó, esperamos que, en conjunto, los trabajadores, la comunidad de Maimón y la empresa podamos brindar la confianza necesaria a los inversionistas para que autoricen la reapertura de operaciones. De esta forma preservaríamos no solo los puestos de trabajo de Cormidón, sino el desarrollo de todo el pueblo de Maimón. Dijo que Cormidón atraviesa una difícil situación financiera producto de la paralización de sus actividades productivas y los accionistas también están pasando por momentos difíciles. Mire, yo todo eso lo entiendo. Ahora, ese cuco, ese meter miedo, esa presión de que los accionistas no, no estarían dispuestos a seguir. Pero lo único que ustedes han hecho en la República Dominicana es beneficiarse de la explotación del oro, que muy buenos precios tiene y ha tenido históricamente en los mercados. Entonces, mire, yo estoy de acuerdo. Yo creo que los, el sindicato debe eh, obtemperar y negociar y flexibilizar, si es necesario, algunas posiciones. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que la inversión privada hay que garantizarla y protegerla, porque es generadora de empleos. Estoy de acuerdo. Pero no me vengan con el cuco de que los accionistas que estarían dispuestos a cerrar la mina... Mentira. Mentira. Porque esa mina es una de las más productivas que tiene esa empresa. Entonces, Vamos a llevar la procesión en paz.
1: Hace muy poco, ellos tuvieron los mineros tuvieron que reintegrarse a sus funciones. Por una
0: orden de un tribunal.
1: Así es, ellos regresaron a sus labores y luego de esto también Cormidón eh, se pronunció diciendo llamando a la tranquilidad y al diálogo para mantener las buenas relaciones. Yo A mí lo que me, me genera mucha suspicacia es que este, este lío tiene ya varios días y yo no he escuchado cuáles son los motivos del sindicato para detener ningún medio lo ha reseñado no. yo he tratado de comunicarme eh, con el la persona que el el dirigente el director no el dirigente del sindicato, del sindicato. para ver cuáles eran sus exigencias sus demandas. porque realmente hemos
0: es un tema salarial
1: sí nos hemos concentrado en el conflicto y que cierre Cormidón y que el cese de las operaciones y luego el fallo a favor de Cormidón. Pero no, no no nos hemos en ningún momento detenido a ver cuáles son las exigencias y si tienen realmente un peso tan grande, o sea, es tan difícil como para que una empresa de este nivel, pues, eh, diga que va a cesar sus, sus operaciones. Es, una, es
0: un mecanismo de presión.
1: Puede ser que
0: sí. Claro, para, para poner contra las cuerdas como se dice en el boxeo, a los trabajadores, que tienen todo el derecho de exigir mejores condiciones de trabajo.
1: Todo el derecho.
0: Y la empresa tiene también el derecho de proteger su capital, su inversión.
1: Y sus inversionistas, porque todos recordaremos que las empresas que están organizadas desde el punto de vista de varios inversionistas tienen que dar cuentas sobre esa inversión
0: pero definitivamente yo creo que hay que apaciguar los ánimos tanto de la empresa como de los trabajadores. Ya el Ministerio de Trabajo, por eso digo que es un, evidentemente es un tema de, de salarial, ¿no? si no el Ministerio de Trabajo no estuviera interviniendo en esto, y llegar a un acuerdo, mejorar un poco las condiciones de sus trabajadores, de sus obreros pero también eh, proteger la inversión privada, que es uno de las de los grandes atractivos que tiene el país y por lo que mucha inversión extranjera eh, ha puesto sus ojos en la República Dominicana.
1: Don Giorgi, y no hemos hablado de algo que fue lo al gente como yo que se levanta con la gallina, fue los que no, no el, el, fue la, el despertador el de, de la esta mañana, el despertador de esta mañana de un sismo de magnitud 5.2 en la provincia de Puerto Plata.
0: En Altamira.
1: En Altamira, a las 4.44 de la madrugada. Una de acuerdo profundidad
0: de 10 kilómetros. De 10
1: kilómetros. Y eh, la verdad es que yo hablé con periodistas de allá, como el profesor eh, Esteban Rosario. Ajá. Y le pregunté, profesor, ¿se sintió? Me dice, que sí se sintió? ¿Se sintió fuerte de verdad? Y mucha gente establecía que se había experimentado un gran eh, un sacudión bastante fuerte. Y la verdad es que sí, la verdad es que sigue temblando. Ya hemos visto cómo en los últimos, qué sé yo, cinco o seis meses, recuerdo el primero de febrero pasado que también tembló.
0: Es que, mira, eso no debe extrañarnos No. Antes no se daban a conocer ahora con todos los grandes terremotos que se han producido, desde que hay un temblor de tierra en nuestra isla, pues eh, se encienden las alarmas, ¿no? Así es. Pero no debemos extrañarnos. Nosotros eh, estamos ubicados en una zona de alta sismicidad y estamos eh, prácticamente rodeados por fallas eh, que liberan energía y eso es lo que genera este este tipo de movimiento de la Tierra.
1: Así es. En, 2020, en 2003, recordemos que Puerto Plata fue sacudida por un terremoto de magnitud 6.7. Eso mucho daño. Que sí. Y yo ¿sabe qué me preocupa? de Este tema de, de los sismos así cada cierto tiempo, que no son muy, muy grandes, son moderados, del debilitamiento de las estructuras. Y yo creo que en ese caso... Nosotros deberíamos, como país, comenzar a trabajar en eso. Siempre eh, se habla cuando pasa un sismo, como el de Turquía, que se puso de moda el tema de la evaluación de las edificaciones aquí en República bueno, hay Dominicana. Una, hay una
0: institución aquí que se eh, tiene la responsabilidad de evaluar todas las, las eh, estructuras eh, públicas ¿no? Y, y hasta donde tengo entendido están haciendo su trabajo.
1: Bueno, ojalá y que el gobierno los apoye con más presupuesto y que y sí, porque con, que no, es solamente,
0: no es solamente identificar sí. las estructuras con problemas Es eh, modificar esa estructura y ponerla en condiciones De que pueda resistir un temblor de tierra fuerte
1: Y eso es mucho dinero Pero por lo menos que, te, que podamos tener la, la evaluación sísmica de las edificaciones Para saber el riesgo de cada edificación, por ejemplo, grande y al menos tener esa, esa información puede contribuir incluso en la atención de la gente que vive en, en, en las áreas circundantes y en las personas que trabajan o, o viven en esos lugares.
0: Y esa esa eh, reforma, esa adecuación debe comenzar por las escuelas y los hospitales, que son los puntos más críticos, ¿no? y Pero también por las la viviendas, no solamente las viviendas unifamiliares, ¿no? esas grandes edificaciones que hay en todo el país. Yo te digo algo, yo cuando me vaya a mudar, que debo mudarme, lo primero que voy a llevar es un estructuralista para que analice, Muy bien. que analice, que me, me diga las condiciones del de el edificio o la torre donde vaya yo a, a, a adquirir esa propiedad, si yo tengo algún nivel de garantías de que esa estructura es sismo resistente.
1: Porque esto esto de hoy, por ejemplo, uno está tranquilo porque, ah, ok, fue ¿cuánto? Fue bajito, pero fue a las 4. No, y, y
0: no fue tan bajito. ¿no?
1: N- ni tanto, pero fue a las 4.44 de la de mañana. La madrugada. Eso significa que de ser un poquito mayor el sismo, a esa hora habría sido la
0: gran mayoría eh, durmiendo
1: Durmiendo. entonces yo creo que vamos a insistir con este tema Eh, no se puede poner solo de moda y luego pasarse a otro tema este es un tema urgente
0: sin duda, como es urgente que vayamos a la pausa así es bien de regreso al rumbo de la tarde bueno nuestra productora eficiente productora y también analista del programa Olga Almanzar.
1: Pero, ¿cuál cree un día de esto?
0: No, créase lo que es verdad y la gente lo reconoce, usted lo sabe. La modestia la dejamos guardada. ¿eh? Está bien. Pero de verdad que valoramos tu, tu colaboración, tu participación, tu talento, Olga.
1: Gracias, doña. Entonces,
0: Olga, Olga ha hecho contacto con el ingeniero Andrés Moreta. Analista de datos sísmicos del Centro Nacional de Sismología para ampliar lo que habíamos comentado antes de ir a la pausa sobre el temblor de tierra de esta madrugada en Puerto Plata, Altamira, unos 17 kilómetros, pero que sea él que nos explique.
1: Bienvenido, don Andrés, al rumbo de la tarde. Buenas. Sí, buenas. Don Andrés, cuéntenos un poquito, podría eh, hablarnos un poquito acerca del evento sucedido esta mañana a las 4.44 AM.
0: ¿Y en qué falla se produjo ese, ese movimiento?
2: Sí, buenas tardes para todo el que nos pueda estar escuchando. Sí, ahí en esa zona hay un sistema de falla de la falla septentrional y normalmente suceden muchos movimientos en esa zona, solo que no son perceptible y en esta ocasión sí fue sentido ese evento ya que tuvo una magnitud eh, considerable de 5.2 grados. Eh, luego de ese evento hemos registrado eh, réplicas, el, sí, en todo el día eh, muchas réplicas ya hemos localizado una 31 réplica. Wow. En esa zona y eh, eventos que van desde 1.5 hasta 3 grados entonces eh, tenemos una buena actividad bueno ahora mismo en la pantalla estoy viendo que se está registrando otra pequeña réplica ahí en esa zona en este preciso momento a
0: qué se debe que cuando se produce un sismo de esa categoría no este fue 5.2 no sí eh, después se generan réplicas
2: eh, lo que pasa es que eh, los bloques cuando eh, sufren esos movimientos quedan cierta inestabilidad en en esa zona, entonces hasta que no haya un acomodamiento de los bloques que se han movido en esa zona, siempre se mantienen esos movimientos. Eh, Entonces, eh, es normal que eso suceda cuando hay un evento de una magnitud considerable.
1: Teniendo en consideración tantas réplicas, don Andrés, ¿sería posible, o cuál debería ser más bien la actitud de la gente que vive en la zona, porque puede seguir y, e incluso tengo entendido que una réplica puede sobrepasar el sismo inicial.
2: Eso eh, puede suceder, sí, pero eh, lo que hemos visto hasta el momento es como especie de un acomodamiento, porque son de sismos mayores a sismos normalmente menores que han venido ocurriendo. Eh, no solo a las personas que viven en la zona, sino a todo el país, nosotros les recomendamos de que tienen que entender lo que es un sismo, que hay que tener una cultura que se entienda que este es un país donde suceden terremoto y hay siempre que eh, tomar ciertas medidas de precaución para evitar eh, lesiones y daños, eh, tanto humanos como materiales, porque muchas veces la gente eh, no piensa que nunca va a venir el terremoto, entonces a veces colocan objetos en la pared medio suelto que con un movimiento le pueden caer encima y también eh, muchas veces en sitios donde hay eh, aglomeración de personas no tienen ruta de evacuación, no tienen punto de encuentro. Entonces esas son todas esas cosas, esas medidas que la gente debe de hacer conciencia y ir tomando ese tipo de medidas antes de que suceda el terremoto.
0: De todas las fallas que... ...que tiene la isla en su entorno, ¿no? ¿Cuáles son las que tienen características para que se pueda producir un terremoto de de grandes magnitudes?
2: Bueno, las fallas que han producido a través del tiempo, los terremotos más grandes son eh, la falla española norte... ...conjuntamente con la septentrional, eso en la parte norte de la isla... ...y en la parte sur la placa Enriquillo con la Fosa de los Muertos... Esas son las zonas que han producido los eventos más fuertes a través del tiempo. La, la, el sismo más fuerte es la de eh, ha sido ahí la falla Enriquillo, que fue el sismo de Haití, de Haití. que provocó... Eh, Esa enterrar... falla se
0: interna al territorio de la República Dominicana, por ¿en qué dirección? ¿Por el lago Enriquillo? En esas... Sí
2: atraviesa ahí el lago de Riquillo y viene como hasta la bahía de Neiva y ahí como que se junta con, con otra falla que concatena eh, la falla de los, la fosa de los muertos, la falla de los muertos que se extiende hasta Puerto Rico, por ahí.
0: ¿A qué distancia está del litoral sur del país la fosa de los muertos?
2: Bueno, eh, aquí en la parte eh, sur, Está bastante cerca por ahí, la parte eh, de Baní, esa parte ahí tiene unos eh, 60 kilómetros, algo así. A medida que se aleja un poquito más para el este, ya está un poquito más más retirado. Pero ahí en la parte en la parte de Azo y Baní, por ahí, eh, está más, más cerca.
1: Don Andrés, usted que es un analista de datos sísmicos, me imagino que puede visualizar en el tiempo los picos o los lugares que son más activos sísmicamente en República Dominicana y quisiera trasladarlo aquí a lo que es el polígono central, la capital del país. ¿Qué tan movido es o qué tanto movimiento sísmico hay, aunque sea imperceptible, ¿Y cuáles son esas zonas como más más activas sísmicamente aquí en en la capital?
2: Bueno, eh, como le decía, la zona más activa y los sismos más grandes han estado en la parte norte y en la parte sur. Ahora bien, como usted entenderá, cuando hay un terremoto, ¿verdad? Las ondas sísmicas viajan grandes distancias, entonces pueden sentirse eh, en todo el territorio un sismo que esté en el Cibao, que esté en la parte sur. La parte de Santo Domingo tiene la ventaja de que gran parte de sus edificaciones están en en roca sólida y eso lo hace un poco menos vulnerable a las edificaciones. No obstante, eh, mucha gente construye mucha vulnerabilidad eh, en sitios con pendientes y no siguiendo las regulaciones sísmicas adecuadas. Entonces, eso hace que sea. Vulnerable. Pero en cuanto al suelo, eh, la parte céntrica de, de Santo Domingo eh, tiene un buen suelo. Los sitios más eh, riesgosos son donde el suelo es muy suelto, arenoso.
0: Arcilloso. Pero
2: la, exacto, pero esa parte que es rocosa es una parte que, que es más, eh, más resistente a sismos.
0: Eso, cuando usted habla de que la parte rocosa del... Del distri- ...de la capital, ¿no? Es, es más eh, menos vulnerable. Se, se, ¿Se debe a que la onda sísmica eh, puede tra- eh, transita con mayor eh, rapidez... ...y entonces por, esto, por esa razón causa menos daño?
2: Sí, efectivamente. Eh, cuando eh, se produce el terremoto, la onda sísmica en la roca... ...viaja mucho más rápido entonces no tiende a amplificar mucho la, la, la onda. En tanto, en suelo arcilloso, arenoso, suelo blando, eh, esa velocidad disminuye, entonces lo que hace es que amplifica eh, la, la onda y produce, el suelo dura más tiempo, ¿verdad?, uh-huh. sacudiendo. Entonces, mientras más tiempo tú duras sacudiendo, más, prosa- más probabilidad tiene de colapsar.
0: Eh, Podríamos hacer un ejemplo, y me corrige, Y es como cuando usted camina sobre una superficie de concreto y contrario a cuando camina sobre una superficie de arena.
1: Como en la playa, que se hace tan difícil caminar. Correcto. Exacto. Entonces, sí, eso
2: mismo, como que tú sientes que que no puede avanzar. Entonces, eh, así se comporta eh, el, el suelo al paso de la onda sísmica.
1: Don Andrés, yo siempre he tenido una curiosidad en relación a la instrumentación sísmica. Nosotros tenemos sismómetros, tenemos cómo, ¿cómo funciona, cómo ustedes dan con las informaciones? ¿Tienen sensores en diferentes partes o simplemente se nutren de otros centros que tienen tecnología quizás un poco más avanzada para determinar la magnitud de los sismos?
2: No, no, mire, fíjese, Nosotros en República Dominicana tenemos una de las redes sísmicas más densas que hay en el Caribe. Nosotros tenemos eh, sismómetros y acelerómetros en toda la geografía nacional. Tenemos eh, unos 60 equipos diseminados en todo el país para eh, censar cualquier tipo de movimiento. Además de eso, eh, como tenemos acuerdos con agencias internacionales, nosotros también usamos sensores de Puerto Rico, del Servicio Geológico de los Estados Unidos... ...unas estaciones que instaló... ...el Servicio Geológico de Canadá en Haití... ...entonces así nosotros tenemos... ...el país, además de todos... ...los sensores nuestros rodeados... ...con sensores... ...con capacidad de detectar, como digo yo... ...hasta la pisada de un elefante... ...o sea, eh, tenemos... ...sensores de última generación... ...buena tecnología... ...y esos equipos... ...mandan señales en tiempo real... ...acá, al centro... ...entonces además de que lo podemos visualizar tenemos sistemas automatizados también automáticos que localizan el terremoto en tiempo real y también el analista que está aquí 24 horas eh, con, con equipo eh, para localizar los equipos eh, el terremoto de manera interactiva manualmente
0: eh, Ingeniero, tengo una inquietud que me gustaría que usted aclarara y yo sé que a, lo, a nuestros oyentes también ¿Qué papel juega el hecho de que eh, siempre he escuchado que nuestra isla está en su parte norte eh, sobre la placa tectónica donde se encuentran la placa tectónica de América del Norte y la placa tectónica del Caribe? ¿Qué papel puede jugar esto en, en un movimiento sísmico de grandes dimensiones?
2: Ajá, ah, pero eso es interesantísimo. Ah, a mí me gusta hablar con gente como usted que está <risa> culturizado en el asunto, conoce el sistema. Eh, fíjense, efectivamente, como usted dice, nosotros estamos colocados en la parte norte de la placa del Caribe, ¿verdad? Uh-huh. Entonces nosotros estamos en la placa del Caribe. Pero la placa de Norteamérica está en el en ese borde y su yuce, o sea, se mete por, por debajo, debajo de la, ajá, de la placa... Del Caribe, entonces eso hace que se produzcan movimientos. Nótese que toda eh, la parte sísmica del mundo está al borde de las placas tectónicas, porque esa iteración de una placa con otra hace que se mueva el suelo y todos los países que están a los bordes de esas placas, entonces tienen sistemas de fallas importantes, que es el caso nuestro. Al nosotros estar eh, ahí en ese contacto de placa, entonces el país tiene o la isla, mejor dicho, tiene un sistema de falla importante que provoca los terremotos. Entonces, eh, esa suyusión hace que se produzcan sismos fuertes, profundos. Entonces, los sistemas de falla hacen que se produzcan eh, sismos más superficiales y tienden a ser... A pesar de que los sismos profundos muchas veces son de mayor magnitud, los sismos eh, de la falla geológica son bastante destructivos porque son superficiales como fue el caso de Haití, ese que un sismo no profundo, prácticamente superficial, unos 10 kilómetros la catástrofe que causó.
1: Bueno, buenísima, buenísimas las explicaciones, de verdad que sí, agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha dedicado, estábamos conversando con el ingeniero Andrés Moreta, analista de datos sísmicos del Centro Nacional de Sismología, la verdad es que valoramos mucho su tiempo y sobre todo valoramos mucho el trabajo de todos y los profesionales que, que están siempre también. ahí pendientes, que dedican su vida a eso, que también salva muchas vidas, muchas gracias don Andrés.
2: Ya usted sabe, estamos para servirle aquí al gracias. Gracias. 24-7 al servicio de la ciudadanía.
0: Muchísimas gracias. gracias. Muy, muy gentil y muy edificante su su opinión.
1: Usted está tirando paquetico hoy, don George. Yeah. Ah, no. A usted como que le gusta ese tema.
0: Bueno, me preocupa <risa> más que
3: gustarme. <risa> le,
1: le ocupa. Bueno, don George, yo no sé si usted vio, pero... Eh, hoy pasó algo en Twitter, bueno, más bien no fue hoy, fue anoche, Eh, una situación un poquito atípica, ya que se trata de personas que pertenecen a la misma gestión, y fue que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, reaccionó indignado la noche de este miércoles a las declaraciones del ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, quien en una entrevista eh, dijo que encontró en la nómina a un periodista dominical que cobraba un millón de pesos sin trabajar. Y el presidente de la Cámara de Diputados, pues, no le dijo cosas bonitas. El, El legislador oficialista dijo que fueron irresponsables sus declaraciones y que fue una forma de tapar el ruido de su ineficiencia y falta de gerencia en medio ambiente. ¿Qué le parece?
0: Bueno. Yo no sé. Yo creo que hay situaciones en donde antes de dar declaraciones y y hacerlo de público conocimiento, se debe investigar primero con profundidad para evitar, porque lo que menos le conviene en este momento al gobierno son esos ruidos. Claro. Y hay que entender que los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, pues han tenido que salir al frente de de esas declaraciones del amigo Miguel Seara Hatton porque realmente afecta la imagen de quien fuera el anterior ministro eso no hay duda, por más que quiera usted eh, eh, tapar la verdad pues sale a relucir el nombre de Orlando Jorge Mera que todo el mundo les reconoce y le reconocía su eh, conducta y su trabajo al frente del Ministerio de Medio Ambiente. Yo antes de emitir un juicio sobre esto me gustaría conocer mayores detalles y que el Ministro eh, de Medio Ambiente dé a conocer con con la responsabilidad que él tiene eh, detalles más precisos y no, no dar declaraciones aéreas eh, sin tener sin querer eh, mencionar a nadie por su nombre, no sé por qué razón.
1: Yo creo que en, en realidad el tema aquí es que uno lo piensa desde la emocionalidad. Yo creo que la tragedia de, de Orlando Jorge Mera está muy reciente y todavía la gente entiende que Realmente esa forma que utilizó para dar a conocer esas informaciones quizás no fue la adecuada, quizás debió utilizar otros otras vías y tal vez es muy reciente lo que pasó. Pero también yo siento que bajo ese esquema se distrae el tema en relación a lo que él estableció. Él es el ministro de Medio Ambiente, no lo está diciendo cualquiera, lo está diciendo el ministro, es la cabeza del ministerio. Y por otro lado, eh, yo creo que también es un tema muy delicado que debe prestársele atención, porque si eso es verdad, que no digo que lo sea, pero él es el ministro, si hay alguien que conoce sugerencia es él, si eso está ocurriendo, yo creo que incluso el presidente, a través de los mecanismos debidos, debe tomar acciones en ese sentido, porque no se trata de, de mancillar la memoria de alguien, Insisto, yo creo que hay formas. Él debió manejarlo mejor por lo reciente que fue la la tragedia de de Orlando Jorge Mera. Y creo que eso está como todavía muy reciente. En la mente de la gente, en sus amigos, sus familiares, sus compañeros de partido. Y yo creo que sí, yo creo que tal vez fue un poco cruel la forma en en que él se manejó. Pero por otro lado, es innegable que lo que él dijo es grave porque, insisto, si hay alguien que conoce lo que está pasando allá adentro es él. Y si él se atreve en una entrevista en en Televisión Nacional a decir algo como eso, entonces yo creo que ahí hay un problema también.
0: Bueno, le salió al frente... Todo el mundo, ¿eh? Aunque él no lo mencionó por su nombre, pero el veterano y prestigioso periodista Guillermo Gómez hizo referencia y y lo emplazó a que lo mencionara por su nombre. Porque... Ahí se daban detalles de que había un periodista, había declarado él, sí. que tenía una nómina de un millón y pico de pesos. Yo no me explico cómo un periodista puede tener eh, una nómina de un millón y tantos pesos. A eso me refiero, lo que
1: él dijo fue fuerte, o sea, lo que él dijo, primero, vamos a estar claro, son cosas que hacen todos los gobiernos, en todas las instituciones sobre todo de comunicación. Aquí todos sabemos, y no somos chinos ni suizos, cómo funciona eso. Pero que lo salga a decir el propio ministro es atípico, la verdad.
0: Ahora yo tengo una pregunta. ¿La hago?
1: Claro, hágala.
0: ¿Diría todo eso el ministro de Medio Ambiente sin habérselo comunicado primero, dada su íntima relación con el presidente de la República? Vamos a la pausa. El Bueno, aquí estamos de nuevo. Miren, hay un tema. Yo sé que tenemos una entrevista a la continuación. Pero hay un tema que nosotros tenemos la obligación como ciudadanos como comunicadores, periodistas, de tratar frente al país. Y es el caso de este joven,
1: el doctorcito, como le dicen. El
0: doctorcito. Yo vi una entrevista de su padre que de verdad que me partió el alma, Me, me estremeció, porque uno que es padre, yo, de cinco hijos y Sé el sacrificio, el esfuerzo que uno hace por darle una buena formación y e educación a sus hijos. Pero no te exento uno de que uno de esos muchachos cometa un error. Y cuando eso pasa, uno se pregunta, ¿en qué fallé? Hay una situación. Y es que el bombardeo que los jóvenes están recibiendo ahora no es el mismo que nosotros teníamos cuando éramos eh, jóvenes, adolescentes. El mundo ha cambiado, totalmente ha cambiado. La influencia, las malas influencias están por doquier, en el mundo, no solamente en la República Dominicana. Pero no obstante eso uno no puede bajar la guardia. No estoy hablando con esto de de cometer abusos con los los hijos, no estoy hablando de usar la violencia para educar, no. Pero sí estoy hablando de que usted no se puede descuidar. Usted tiene que estar pendiente de con quién se, se junta su hijo, de cuáles son las influencias que su hijo tiene, de tener algún tipo de control. Pero imagínense, ahora estos muchachos saben, cuando yo tengo un problema con con mi lacto, con mi celular, tengo que llamar a un hijo para que me resuelva.
1: Hasta un nieto de 12 años le resuelve a uno.
0: Así es. Pero la verdad que la cela el alma, las declaraciones de ese padre, que lo vi llorar, profusamente llorar, cuando su muchacho ha sido, creo que le dictaron medida de coerción. Ya de tiene medida año. de coerción, así un es. Año. Y
1: enfrenta una pena de 20 años en caso de, de la implicación, el grado de implicación y de hallarse culpable.
0: Entonces, qué pena da que la juventud no, no entienda que las cosas en la vida se logran con esfuerzo, con trabajo, con dedicación. hay hay algunos, no son todos los jóvenes que quieren ir demasiado rápido que tienen prisa en poder llegar a a convertirse en en económicamente poderosos lamentablemente hay eh, modelos hay ejemplos yo recuerdo cuando aquellos famosos cadenúes que venían de Estados Unidos especialmente, principalmente de Nueva York
1: los dominican yorks
0: que se iban pobrecitos de aquí de, de una forma que uno no se le explicaba y cuando regresaban a los tres cuatro años que venían de visita al país venían haciendo eh, gala y exhibiendo una riqueza que, que uno no se explicaba de dónde salían y eso era un, un modelo para que muchos jóvenes tomaran una yola para querer cruzar el canal de la mona, llegar a Puerto Rico e irse a Nueva York, porque estaban siendo atraídos por ese modelo de de esos jóvenes que quizás con poca formación tuvieron la mala suerte de ser influenciados por esos grandes carteles de la droga en los Estados Unidos. Pero qué pena... Te lo digo, mira, a mí eso me... Yo tengo el día entero de ayer y hoy con un, un dejo de tristeza. Primero por haber visto a ese padre, el sufrimiento que, que expresó. Pero si bien me entristece me lo del padre, me da mucha pena por ese muchacho joven que ha tronchado su vida. Bueno, todavía no sabemos si es culpable o no, hasta tanto un tribunal no lo, pero según el Ministerio Público hay evidencias que eh, lo implican en el caso y ese muchacho joven con un padre que tengo la seguridad que le facilitaba cubrirle todas sus necesidades quiso ir más rápido que la pelota y mira dónde ha ido a parar ¿Tú te imaginas que a ese joven lo condenen a 20 años de prisión? En Dos el... tragedias. Dos tragedias. La del, la de la del, un... la del joven que Asesinado, mataron, que asesinaron.
1: Y la de esos jóvenes también.
0: O sea, la pérdida del, del que murió, que ese es, eso es ese dolor es irreparable. Esa madre no tendrá paz en su vida jamás. Pero este muchacho que no tenía quizás la necesidad económica de involucrarse en un caso tan horrible como ese, también pierde parte de su vida, gran parte de su vida. Así que vayan al paso, queridos jóvenes dominicanos, vayan al paso. Todo en la vida se puede lograr. Para eso hay que estudiar, prepararse, trabajar con honestidad, con dignidad, imitar los buenos ejemplos y dejar a un lado las cosas que dañan al ser humano, que lo convierten en en parias, lo convierten en, en seres reprochables y despreciables. Un llamado al corazón de la juventud dominicana. Lo hago yo que soy padre que hasta ahora, porque hay que decirlo, he tenido la, la fortuna, ¿no?, de que mis hijos eh, están actuando dentro de el camino correcto. Y otra cosa, hay que predicar a los jóvenes, pero hay también que predicar con el, con ejemplo.
1: el ejemplo.
0: Eso es fundamental. No es que, porque argumentan muchos, no ah, es que los hogares están destruidos. Bueno, lamentablemente, el mundo ha cambiado tanto que ya hoy, para usted poder cubrir las necesidades de su hogar, tienen que salir a la calle a trabajar Así madres y padres. Pero eso no implica que ese, esos, esos padres, hombre y mujer, se descuiden en la educación de sus hijos.
1: Completamente de acuerdo. Don Giorgi, estamos en tiempo de nuestra segunda entrevista y tenemos en la línea Pues a la presidenta de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras Adora, Rosa Olga Medrano. Y es que precisamente unas declaraciones de la presidenta de Adora sobre que más de 130 estaciones de radio están operando ilegalmente en el país es un tema alarmante ya que aquí hace muchos, muchos meses estamos escuchando que se están cerrando emisoras y siguen apareciendo más. Y para hablar de esto, tenemos en la línea, como ya mencioné, a doña Rosa Olga Medrano. Bienvenida al rumbo de la tarde. Sí. ¿Sí? ¿Nos escucha? Perfectamente. Bienvenida.
4: Buenas tardes, un placer estar con ustedes.
0: Muy bien, muchas gracias por la gentileza que ha tenido aceptar nuestra llamada.
4: Un privilegio.
1: ¿Cuál es la situación con la con el funcionamiento de emisoras? Porque uno con frecuencia ve que eh, en el tema de Indotel se mantienen, según informan, cerrando emisoras ilegales. Entonces, ¿cómo es posible que en la actualidad el número esté a esos niveles? Eran muchos más. En
4: realidad es una práctica permanente. Tenemos eh, más de 20 años luchando con esta situación, ciertamente. Eh, la gestión del presidente Arroyo ¿no? en el hipotético ha hecho una ardua labor en, en La misma cantidad que tienen, así no Doña Rosa, se,
0: se está cortando el... la llamada. No sé si es la ubicación que tiene. Ver,
4: voy a moverme
1: un poquito. Mientras eh, nuestra invitada se mueve un poquito, pues. Eh, le decimos que precisamente en una actividad que tenían hoy un conversatorio que tenía Adora para tratar el tema de las leyes en relación a regulación y legislación de plataformas digitales y los retos de la radiodifusión en la era digital que realizó precisamente la Asociación Internacional de Radiodifusión con autoridades de diferentes países y reguladores de las telecomunicaciones. ¿Nos escucha?
4: perfectamente, correcto ahora, ahora sí, sí.
1: Entonces, entonces si
0: continúe doña Rosa
4: en el marco que del conversatorio que sostuvimos ayer salió la problemática que existe en varios países en Latinoamérica siendo nosotros también uno de los más afectados es un tema que como le decía es histórico y, y sí, nuestro órgano regulador trata de cada día enfrentarlo pero lamentablemente con la misma velocidad que ellos cierran, así mismo eh, vuelven y prenden otras estaciones es un mal recurrente y que lamentablemente no se ha enfrentado en la medida que nosotros quisiéramos, porque lo ideal sería que hoy no tuviéramos ningún tipo de esas irregularidades en el espectro
0: ¿y cómo se facilita el instalar una emisora, una estación de radio ilegalmente? porque perdón No, no, espero su respuesta.
4: Mire, lamentablemente aquí hay acceso a los equipos de una manera fácil. Muchas veces entran eh, reportados como que son de otra naturaleza y también hay fabricación casera. Se hace de todo. Por eso es que es tan dañino para el espectro nacional el que estaciones de esta naturaleza estén porque como no tienen ningún tipo de control se instalan sin ningún tipo de criterio, ocasionan un daño mayor al espectro a nivel de interferencia. Es una calidad de sonido muy malo y lamentablemente impide que el radio escucha pueda tener una, un, un sonido de calidad, porque ocasiona interferencia a los que están eh, eh, a X distancia. Y lamentablemente es un mal, un mal muy, muy, eh, con consecuencias muy negativas para nuestra industria.
0: Esas emisoras mayormente se instalan en provincias, en municipios. Eh, aquí en la capital no no creo que existan ninguna emisora ilegal. ¿O estoy equivocado? Es
4: correcto. Es correcto. En Santo Domingo no tenemos eh, mayores incidencias de esta naturaleza, pero en sus alrededores sí. Y como bien dice, en municipios eh, de distintas partes de nuestro territorio nacional, sobre todo en comunidades más lejanas, Eh, donde todavía hay posibilidad eh, en el espectro de encender estaciones, ahí aprovechan eh, esos espacios disponibles y se instalan.
0: A veces se instalan también con una distancia en el dial, que no es la que está establecida, que es 400 eh, eh, kilociclos, ¿no?
4: Correcto. Violando todas las reglas, hay, hay estaciones de radio hasta 200 kilociclos, Y otros problemas serios es que también eh, interpretan la ley a su modo y tenemos la mala práctica aquí de repetir sus sensaciones porque como me otorgaron una licencia para X kilos de potencia y comienzan a hacer una serie de irregularidades. Tenemos de todo en nuestro espectro
1: y es lo triste. Según la Ley General de Telecomunicaciones, la 153-98, Se supone que existen, eh, para los casos de faltas graves, reincidencias en operaciones ilegales de emisoras, desde multas, incautación e incluso prisión preventiva. Pero esto debe hacerse a través del Ministerio Público, porque el Instituto de de las Telecomunicaciones, el Indotel, tiene quizás alcance hasta un punto, pero esto debe hacerse de manera legal a través del Ministerio Público. Entonces, ¿por qué no se hacen este tipo de, de sometimientos? ¿Es difícil? ¿Cómo ustedes logran ubicar? Eh, claro, está el hecho de, de, de escuchar en la frecuencia la interferencia, pero ¿hay alguna forma de rastrear el lugar específico donde se encuentran estas emisoras ilegales y someterlas?
4: Claro que sí. Claro que sí. Nosotros en Adora permanentemente tenemos eh, eh, informes de monitoreo provincia por provincia, municipio por municipio, tratamos de mantenernos todo el tiempo monitoreando con el fin de poder informar al Indotel cuando detectamos señales ilegales y lo hacemos periódicamente, constantemente. Pero como bien ustedes apuntan, el proceso para cerrar una estación ilegal es sumamente eh, burocrático, vamos a decir, pues depende del Ministerio Público, y muchas veces hasta nos hemos encontrado que eh, cuando el Indotel ya tiene la orden por el Ministerio Público de cerrar una estación, ¡oh, sorpresa! Ya la estación está apagada. Entonces, se va el Indotel, vuelven y encienden. Entonces, se vuelve un círculo vicioso, Eh, solicitamos eh, desde hace varios años que el Ministerio Público designara un una procuraduría, eh, vamos a decir una fiscalía especial para que acompañaran Indotel en este proceso y ellos lo han estado haciendo porque la verdad que la burocracia diluye el proceso
0: Hay una situación con estaciones de radio que tienen eh, licencia ¿no? para transmitir eh, a nivel nacional eh, tienen autorización de instalar eh, transmisores en en las principales lomas del país, eh, aquí en San Cristóbal, en la Colonia, en el Mogote. eh, Yo yo me pregunto, con la proliferación de estaciones y la la potencia que muchas emisoras tienen, por ejemplo, en en las provincias, hay estaciones de estas que tienen licencia, aunque para llegar al territorio nacional, que desde esas lomas ya le es imposible esa cobertura. Entonces, lo que hacen es que empiezan, comienzan a aprender pequeños transmisores en las provincias donde ellos están supuestos a llegar con el transmisor desde La Loma. ¿Eso es legal?
4: Eh, De verdad que no. Completamente ilegal, porque cuando se emite una licencia de operación en una determinada zona, de cobertura debe estrictamente por eso le decía ahorita de cómo interpretan la ley estrictamente debe operar desde ese punto, si dice la licencia que es para la colonia tiene que operar para la, desde la colonia no puede repetir su señal porque entienden que es de cobertura nacional, esas licencias son licencias que se otorgaron hace muchos años cuando quizás el espectro permitía eh, eh, y no había una cantidad de estaciones de radio como las que tenemos hoy día que podían trabajar y hacer una cobertura nacional eso es imposible hoy día y lamentablemente lamentablemente el proceso de adecuación no se ha cerrado es lo que va a regular 100% esa licencia de operación que el Indotel también está enfrentando esa esa problemática pero no no, hoy día no podemos operar con una licencia nacional desde un solo punto de emisión
0: de señales imposible sí es muy difícil porque es que ya eh, hay emisoras eh, provinciales no que tienen eh, una buena potencia y, y, y hacen interferencia a esas estaciones que transmiten desde la loma yo creo que ya hay son pocas ya verdad doña rosa las que tienen eh, instalaciones en las lomas
4: Ciertamente. El costo operativo desde una loma es muy elevado y por la saturación que tiene nuestro espectro se hace imposible operar en condiciones óptimas. Eh, y por eso que es que comienzan a hacer eh, procesos de migración violando también eh, las condiciones de sus licencias otorgadas y cayendo en la ilegalidad. Porque últimamente hemos tomado y, no, y acuso, me acuso y nos acusamos eh, a veces eh, el orden regulatorio desde nuestra propia... Necesidad, y eso ha hecho que que el espectro hoy día esté enfrentando problemas serios y no ayudamos al órgano regulador.
0: Yo le digo porque yo fui director de radiotelevisión dominicana por siete años y eh, recuperé una emisora dominicana FM, tenía unos 25-30 años fuera del aire, y nosotros instalamos un transmisor en el mogote y el otro aquí en en la capital, en el Distrito Nacional, en la Torre de Televisión que hay ahí en en las instalaciones de Radio Televisión Dominicana. Y y teníamos una cobertura total a nivel nacional. Sin embargo, tuvieron después que ir cambiando eso, y y yo no sé, yo creo que es que hay una proliferación de, de emisoras de radio que incluso perjudica el mismo negocio de los radiodifusores.
4: Correct. Correctamente. El Indotela ahora mismo está haciendo eh, eh, un análisis del espectro nacional porque de verdad necesitamos implementar más orden. Eh, como estamos sobreviviendo, se hace imposible. Y hacemos un daño, como yo les decía, a la industria y al radioescucha. Porque lamentablemente no le estamos llevando un servicio de calidad. Estamos luchando por eso constantemente tenemos reuniones con el Indotel donde lo ponemos al tanto de todo lo que vamos detectando, pero como bien ustedes que son que, que están en la industria y son protagonistas del día a día de lo que vivimos, saben que hay situaciones, hay situaciones y muchas veces serias
1: de impacto. Bueno, pues muchas gracias por este tiempo que nos ha concedido Rosa Olga Medrano. Presidenta de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, Adora, por haber estado con nosotros.
0: Usted es del grupo, del grupo Medrano, ¿verdad? De sí, La Vega.
4: ciertamente, ah, ciertamente.
0: De Cookie Medrano, Cookie Medrano, mismo, siempre recordado, gran amigo, Cookie Medrano.
4: Bueno, hoy justamente eh, cumple 16 años de su partida a la Patria Celestial, recordándolo
0: mucho. Amén, así mismo. Un ejemplo, un ejemplo de un buen radiodifusor, sin dudas.
1: Gracias. Bueno, gracias, gracias a ustedes. ¿eh? Don Giorgi, pasando un tema diametralmente opuesto a lo que acabamos de escuchar, miren, no sé si tuvo la oportunidad de ver un video que circuló esta mañana muy temprano de un antisocial llamado Jonevi Sánchez, que precisamente se acaba de entregar. Por un fue entregado más bien por un representante de los derechos humanos, quien solicitó que sea respetada su integridad física. Este TikToker, como se le llama ahora, todo lo que termina en R y de, y de los medios de, de las redes sociales, influencers, instagramers y este aspirante a TikToker, estaba pues amenazando al presidente Luis Abinader y el video es muy chocante, el audio es muy chocante y yo quiero... Yo quiero reproducirlo para que la gente escuche lo que este antisocial, según por deseos de sonido, se atrevió a decir del presidente de la república. Vamos a escucharlo.
5: de la
1: tarde el rumbo
0: de la tarde el rumbo de la
1: tarde bueno un poquito ahí de lo que pasó este este individuo dice él que no subió que no fue él que subió el video a a las redes sociales y pidió excusas a la sociedad dominicana yo hago música eso yo lo hice en Chercha no es controversia yo vivo de la controversia señores yo creo que solamente en la cabeza de una persona que debe estar enferma o tal vez afectada por sustancias alucinógenas, eh, hace una cosa como esa, supuestamente por sonido, como se le dice ahora. Qué bueno que lo entregaron a las autoridades y espero que esto nos sirva como una motivación. Yo creo yo creo que independientemente del partido al que usted pertenezca, usted debe tener un respeto por la dignidad de su presidente y a mí este tipo de cosas me me dan un síntoma me dan un síntoma de hasta qué punto hemos llegado a la degradación en algunos aspectos como sociedad, porque ¿qué puede estar pasándole por la cabeza a una persona para atreverse a hacer un video de esa naturaleza?
0: Mira, yo no sé, yo quiero hacer un mea culpa yo, cosas así, de verdad, no le daría espacio. No las reproduciría. Es una barbaridad. Eso, eso rompe con todos los principios, con todo el respeto. Y yo creo que lacras así no, no se le puede dar espacio. Con toda honestidad te lo digo porque es es pochornoso, es es irracional, como tú bien dices. Ese tipo tiene que estar eh, drogado hasta lo último. Es que no no se concibe de otra manera que una persona en en sus cabales pueda utilizar expresiones como esa y aquí hay que hacer respetar la ley
1: y la figura del presidente porque él no está hablando de cualquier persona no, le está hablando digo, del ciudadano que... que encabeza el gobierno y debe tener un mínimo de respeto por la fi- por la el primero por el ser humano y segundo por la figura entonces a mí me, me sorprende en el sentido de la frase que él utiliza porque es una frase que se ha puesto muy de moda aquí la gente para pegarse es capaz de cualquier cosa y yo creo que este es como el ejemplo el ejemplo máximo de la degradación a la que puede llegar el ser humano con tal de llamar la atención. Y por eso yo creo que es importante que la gente se revise y vea en este tipo de acciones precisamente el síntoma de deterioro moral al que hemos llegado en la República Dominicana. Sin dudas, yo creo que que qué bueno que los derechos humanos intervinieron Y lo llevaron. Yo espero que sea sancionado y que ahorita no salgan los defensores, los defensores de redes sociales de decir que eso era una chercha. Yo quiero ver que a este individuo que se llama Yonevi Sánchez se le dé la sanción del lugar por esa falta de respeto y por esa amenaza, porque es una amenaza. Nadie está obligado a pensar que lo estaba diciendo, como dice él, en chercha. Es una amenaza al primer mandatario de la República y eso debe conllevar una sanción y una consecuencia.
0: Así es. Bueno, miren, eh, para variar un poco, y ojalá sirva esto de, de ejemplo al país, el tribunal del distrito taiwanés de Kilun condenó a cuatro años de prisión al alcalde de un pueblo por soborno electoral luego de que repartiera pequeñas bolsas con frutas a sus electores durante un viaje que realizó en víspera de las elecciones locales del año pasado.
1: ¿Por una bolsita de frutas? De frutas. ¿Por él tiene que venir a coger clase en la universidad aquí?
0: No, yo creo que aquí debemos coger clase allá en Taiwán (risa) para aplicar la ley a todos aquellos que abusan y la violentan, la ley electoral. Y, Y vuelvo otra vez al tema de las vallas. Ya no es solamente las que yo vino aquí en el distrito. Estoy viendo vallas también. Por todas partes. Entonces, todo nuestro apoyo a la Junta Central Electoral. Absolutamente. Pero también reclamamos firmeza, dureza, que imponga la ley, que se respete la ley y que se le apliquen las sanciones que la ley permita. Yo recuerdo en, en un proceso electoral en Perú, que el candidato que encabezaba las eh, simpatías electorales con todas las posibilidades de de haber podido convertirse en presidente de Perú por violar la ley electoral peruana fue sacado de, de la carrera por la presidencia.
1: Aquí deberían hacer lo mismo. Claro que sí. Con este, esa propuesta precisamente de modificación que hablaba Eugenio de Cedeño se contempla esa parte en donde si se viola los principios de la campaña, ese candidato puede ser retirado. Aquí debería implementarse eso.
0: Totalmente de acuerdo. Como estoy de acuerdo en que vayamos ahora a la pausa. Repito, 809-682-9850. Llamadas internacionales sin cargos en el 1-833-380-0062.
1: Buenas, rumbo de la tarde. Buenas, toda la suerte otra vez,
0: don Teodoro. Don Teodoro, cuénteme.
5: Sinceramente, aquí pudiera hacer algo para que el ciudadano no vote por, por un pollo o por un salame que le tiren desde de, de, de un helicóptero, una cosa. Sí, eh, copiar ese ejemplo de allá de Taiwán, creo que va aquí, la costumbre aquí es que el ciudadano parece que piensa con los bolsillos no con la cabeza. Sinceramente, eso es algo terrible. Un
1: saludo a
0: Jacqueline,
1: a Don Antonio Romero. Muy bien. De ahí, y a de la Romana.
0: Bien. Gracias, hola, hola. Don Teodoro.
1: Gracias. Buenas tardes. Rumbo de la sí, tarde. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien. Muy bien. Bien, bien. Deja un,
6: refra- un buen refuerzo
0: el viernes. Sí, no, Sandy. Sí,
6: sí.
5: Se
0: la lució el viernes. Sí. Y además, eh, también, eh, Michael, estuvo aquí sí. acompañando a Olga en la primera media hora haciendo un, una exhibición, galas de su conocimiento como periodista.
6: Yo diciendo, ¿será que a veces los funcionarios del PRM no saben el presidente que se gasta? ¿Qué tienen que esperar tantas cosas de los barrios, de los sectores, de los pueblos, de los municipios, de la provincia? para ir a resolver y cuando el presidente se compromete con algo, que lo mismo que él deja de enlace se vuelven para no decir una cosa o la otra cosa, se olvidan de lo que él se comprometió y no darle seguimiento ¿Eh? porque mire ese eh, el de medio ambiente está bien de que Orlando Jorge Mera pero eso se ve a un lejos es igual que Vera Vera tiene que ser más consistente y la gente del de, de, de Intran. Esa gente que está en la acera, en medio a medio a la calle, con talleres, eso no es posible. Y gente que tienen líder del carro, medio a medio a la calle, a, a donde sea, eso no se puede. La gente no puede, ser, no puede andar con tanto paño tibio. Y esa gente que tiene edificios de 5 y 6 y 10 apartamentos sin, sin parqueo, eso es lo que está pasando en esta en esta, comuni- en esta sociedad. ¿Entiendes? Entonces tapando eso con un dedo. No, no engañen al presidente Chu que vaya a los barrios cuando él lleva esas cosas que él tiene y que devuelta al barrio. Que lleve educación, que lleve cultura, que lleve deporte y que hable con los comunitarios políticos del, del partido. Si no, no le va a funcionar. Porque él no deja nada en los barrios. ¿Qué deja él? Un viaje de asesores que lo lleva para todos lados pero no le dan seguimiento a los muchachos jóvenes que están en los barrios.
0: Bien, muchas gracias.
1: Saludos, rumbo de la tarde. Sí,
6: buenas tardes. Adelante. Dos
3: temas, por favor.
0: Sí, adelante.
3: El primero, don George, saludo primero. Gracias. El primero es que en el 78 cuando el PRD reemplazó al doctor Balaguer del poder, yo siempre dije aquí hay una equivocación con la democracia aquí confunden las cosas, aquí el dominicano común cree que democracia es hacer lo que le da la gana y respetar todo y no puede ser así, ese muchacho que insultó y amenazó al presidente ya es cuestión de ejemplo don George, es cuestión de ejemplo para que nadie para que más nadie se lo vuelva a ocurrir jamás en la vida ¿Eh? y respetar al primer mandatario yo, eso, no soy, yo no soy de ningún partido. Yo no soy de ningún partido. Yo tengo mi preferencia, pero hay que respetar el primer mandatario
0: del país. No, eso es un este. abuso, un abuso en extremo, y yo sé que el presidente es un hombre extremadamente democrático, y, pero pero eso no se puede consentir. No, eso hay York. que hay que dejar que la justicia actúe.
1: Con todo el peso de la ley, que sí, se claro. dé un ejemplo
3: claro, para que jamás nadie se le pueda ocurrir otra vez así imposible, es. no puede ser así y el segundo tema don Jordi es yo, yo lo voy a hablar francamente, yo voté por la vida de él es la verdad pero el presidente con el mayor respeto que merece su investidura debe sancionar a los funcionarios que no están haciendo el trabajo, por Dios Bueno. porque es que Como le digo, es cierto que hay funcionarios que no están haciendo el trabajo y es cierto que hay funcionarios que sí lo están haciendo. Sí. Y esa es la situación. Don Jordi, muchísimas gracias y muchas felicidades por su programa, a usted y a los demás.
0: Muchísimas gracias.
1: gracias. Saludos, rumbo de la tarde.
7: Buenas tardes,
1: Buenas tardes.
7: Jordi Rodríguez. Sí. Fijaos bien, aquí los valores están invertidos.
0: Hace tiempo.
7: Aquí eh, hay parte del pueblo, o sea, de, del tigueraje, que confunden liberti, el libertinaje con libertad, o la libertad con libertinaje. Ese muchacho es parte del grupo vicioso de ese entorno ahí, lo vino, igual que San Carlos, Villafranca y todos los barrios. Eso hay en todos los barrios, jóvenes. Que la familia estuvieron ligadas y no es por cuestiones, porque el que vive en barrio se da cuenta de todo lo que pasa. Usted ve bien la marcha, desaparecieron todos los viciosos porque les el pará, y lo pusieron con gorra mora... con gorra verde y marcharon para la marcha. Y no había ninguno. Y al otro día, ya usted sabe lo el desastre que había. Ese muchacho ...usted vio lo que dijo que él tenía respaldo de Vionel Fernández, usted lo ha escuchado,
1: sí, sí, pero yo, yo la verdad pienso que es una persona que tiene problemas de son, vicioso? de, sí.
7: son, son viciosos,
1: no, no lo puedo asegurar pero no creo sí. que una persona en sus cabales
7: yo, yo se lo digo con responsabilidad, por otra parte yo he dicho en varios programas, en el suyo creo que yo no lo he dicho por respeto que yo he di, eh, eh, es manifestado que Abinader tiene dos funcionarios que le están haciendo daño. Uno es e. Ara jato y el otro es Homero Figueroa. Es el, ¿Cuál es el vocero del gobierno? No es ese señor, Homero Figueroa. Sí. Pues el vocero porque se te escondió, Ese está mudo. ese no dice ni media palabra, en o sea, orientando al pueblo y diciéndole la verdad de lo que lo contrario, la mentira la quieren convertir en verdad. Pues él debiera de, de, de tomar la vanguardia, el estandarte, de orientar a este pueblo en base a la verdad. Que la pasen bien, mis señores.
1: Muchas gracias. Saludos. Rumbo de la tarde.
8: Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, George. Hola, tarde,
1: Ramón. Pelado. Bienvenido, Ramón.
8: Gracias. Eh, estaba un poco ausente. Estuve fuera del país casi un mes y no estaba en contacto con ustedes sí. quiero saber de la salud de Rudy primero que todo, Gra-
1: antes que todo gracias a Dios evolucionando satisfactoriamente Qué
8: bueno un saludo y un abrazo a Rudy eh, mira Olga yo necesito que tú cuando puedas después que salgas del programa sí. me llame que quiero hablar algo personal contigo si es posible oh,
1: con muchísimo gusto
8: y después ya en la semana me pondré al día con los temas porque acabo de llegar y estaba un poco desconectado. Sí,
1: no nos votes, Ramón, no nos votes. No,
5: para nada, era que estaba afuera y estaba en una vacacioncita por ahí.
1: Bien que porque, Ru- porque don Rudy no te aquí? Te, eh, no dejen de llamar, ¿eh? Que don no, Rudy... tú, ah. no tú, de, tú eres mi aliada y yo de ahí al contrario. Yo, ah.
8: yo,
5: eh, Rudy y yo estamos siempre enfrentados.
1: Ah, pero hay gente que se motiva con eso, ¿eh?
5: Ah, sí, sé que sí, un abrazo, me un, llamo, por favor. Hombre. Claro
1: que sí, un abrazo, buenas, rumbo de la tarde. Hola. Hola, Jacqueline, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Más bien que un loco, cuéntenos.
9: Qué bueno, un abrazo grande a Teodoro. Es bueno saber que el corito que teníamos en la otra emisora se Sigue. está manifestando. Ahí. Nosotros
1: deberíamos hacer una reunión también de la emisora un día. ¿Verdad? De, del programa, sí. con los oyentes.
9: Sí, hombre. Don Cuadrez. Sí,
1: Cuadrez él, él, tiene,
9: tiene que ser cuando llegue Rudy Sí, claro Mira, yo creo que, que es cierto Que Seara Hatton es un poco flojo Ahí en, en medio ambiente Pero tampoco yo dudo nada de lo que él dice
1: Yo tampoco
9: Porque ustedes, yo no sé si ustedes se acuerdan Que el PLD cuando se fue Dejó un grupo de gente en el Estado Que ellos dicen que estaban en la carrera administrativa Pero hay mucha gente de esa que que es cierto que cobraban en el Estado y que hacía mucho que cobraban en el Estado, pero no trabajaban. Entonces, la carrera administrativa es por el tiempo que usted tenga cobrando en un sitio o es por el tiempo que usted tenga trabajando y desempeñando una función en el sitio. Eso es lo que yo no entiendo. Ahí hay demasiada botella que dejó el PLD. Y si él lo dice, porque él tiene la prueba de eso, porque yo no creo que pueda ser loco y se vaya a un medio de comunicación a decir eso, si él no tiene la prueba de eso. Lo que tiene que hacer la gente del Congreso es ponerse a revisar esa ley de carrera administrativa y sacar toda esa esa sinvergüenza que dejó el PLD ahí, metido en la carrera administrativa, sin
5: estar en ella. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Saludos, rumbo de la tarde.
5: Buenas tardes, ¿cómo están?
1: Bien, cuéntenos.
5: Con relación al video del joven, hablando del presidente, lo que pasa es que hay un fenómeno en las redes, que es el de los views y de los likes. Él logró su objetivo, señores. Acaparó la atención del país entero. Incluso el video que él subió va por dos millones de visitas. Eso generará genera un dinero fuerte. Ahora.
1: Que ¿sale? lo use para el abogado, entonces. Que lo tengan que usar para el abogado.
5: <risa> Creo que sí. Y, y el otro punto es: ¿cómo Leonel va a apoyar a una gente así? El amigo que llamó, que sea más sensato, por favor. Pasemos a Natal.
1: Gracias por la sintonía. Buenas. Rumbo de la tarde. Adelante sí adelante
10: al caso del doctorcito si ese joven resulta ser culpable solo será privado de libertad más nada y las cárceles de acceso, donde se hace una vida y si él se porta bien se va con la mitad de la pena pero la madre del, del muerto nadie le da un consuelo eso da coraje e impotencia uno no puede estar tranquilo con algo que tiene que compra con sacrificio que vaya alguien a quitarle la vida a uno para arrebatarle eso que no pertenece entiende? Sí. La primera, dámelo otra vez un comentario con relación a la pena de muerte. No es necesario, a la con, a la cadena perpetua, no es necesario llegar hasta ahí. Pasa con la acumulación de penas, porque ella ahí tiene tres delitos en uno: primero, una arma ilegal, segundo, un atraso a una armada, y tercero, un muerto. Y quizás será.
1: Se está cortando la llamadita, parece que hay mala recepción. Por favor, llámenos de nuevo. Buenas, rumbo de la tarde.
7: Sí, es para decirle al señor que llamó que en la fila del fútbol hay un señor que le, le decían el cirujano y ese es uno de los jefes en ese fútbol. El cirujano, si él nos recuerda, fue uno de los jefes policiales que más maltrató y más mutiló a esa juventud de esa época. Muchas
1: gracias. gracias. Buenas, rumbo de la tarde.
7: Buenas tardes, Teófilo, ¿cómo están ustedes? Don
1: Teófilo, bienvenido, buenas.
11: Gracias. Mirando que a Baja Bonejito lo sacudieron anoche. ¿Se sintió? Eh, se sintió fuertemente en Río Grande y Altamira, eso por ahí. Ay, sí. Pero no Vamos,
1: pasó nada malo.
11: No, gracias a Dios, no, no nada. Pero eh, yo no, si no lo voto a ustedes porque el martes no, nos juntamos ya si
10: Dios quiere.
1: Ah, qué bueno, por aquí sí. lo esperamos. Aquí lo esperamos, aquí lo esperamos. Okay.
0: Sí, gracias
1: Gracias a usted, Don Teo. Buenas, rumbo de la tarde. Sí, buenas. Adelante.
10: Eh, con relación a lo que está hablando el señor Giorgi Rodríguez, con relación a la tarjeta de solidaridad de superate, uh-huh. yo creo que el gobierno debe cambiar esa estrategia y que sea a través de Hacienda y el Banco Reserva, que cada persona que tenga ese beneficio se ha retirado una cuenta de ahorro con su cédula personal y lo retiren en efectivo para, para salir de, ese, de esa problemática. ¿Qué te decreen? Esa es mi idea. Esa es una buena idea.
0: Es una idea? propuesta.
10: Esa, no. esa es una mejor idea. Que sea a través de Hacienda, con una nómina de esas personas beneficiadas a través del Banco de Reserva, con su cédula. Si una persona adulta mayor, que tenga un representante de su familia, que lo represente para retirar su dinero, y así sabe lo que va a hacer con su dinero. Creo yo que es así.
1: Excelente idea. Muchas gracias por ese aporte y por su participación. Buenas, rumbo de la tarde.
12: Buenas tardes Juan Osoria de la zona oriental Hola
1: Juan,
0: ¿cómo estás?
12: Bien, bien, yo quiero solamente acotar dos cosas, con relación a lo de medio ambiente. Yo lo único que pienso es que eso es lo que debiera ser investigado punto, no andar con tantas cosas como le han caído encima al ministro, o y si el difunto Orlando encontró eso de gestiones anteriores y por alguna razón quiso mantenerlo, porque entendía que eran ayudas a personas de, de pocos recursos, como dijo el locutor que habló al respecto. Investigarlo, y si, es, iba, y si es, ¿qué vamos a hacer? Si es, es. Y si no, bueno, desmentirlo, pero no caerle arriba al ministro como le han caído de su propio partido, que se lo quiere comer vivo. Ese es un tema. Con relación a lo del que ofendió al presidente, estoy de acuerdo con ustedes, Debe darse un ejemplo contra estas cosas que se han levantado. Un paquete de pagos. Si son en YouTube, son YouTubers. Si son en, en Twitter, son Twitter. Y de, le llaman influencer. Yo quisiera saber, carajo, ¿a dónde
6: que influyen y a quién? Es cuanto. Gracias.
1: Gracias por Muchas la Muchas gracias.
0: gracias por su opinión. Buenas. Sí, Buenas
6: tardes. Adelante. Pero yo veo que a veces, que por cualquier cosita. Le cierran el facebook a uno o el íntegra, o el whatsapp, entonces yo quiero que saber una cosa cómo es que aquí cualquier salta para atrás pone de aquí una plataforma sin educarse bien y sin saber ni siquiera la historia de alguien para ponérselo en un agua a su boca, porque hay muchas plataformas que se ponen a hablando muchísimas cosas que no están de acuerdo con las normas. Y la forma de un ser humano. Porque hay plataformas, mire, que dicen malas palabra. Igualita. Oiga, igualita. Entonces, es individuo. Y como mucho más. Hay que dar un ejemplo. Porque usted no puede desprenderse por un WhatsApp, por un Twitter. Como dicen los, los, los cibernéticos. Hay que dar un ejemplo. Y que sea. Si consiguió dos o tres millones de pesos, que lo vaya consiguiendo para que lo gaste. Muchas, hay que trancarlo.
1: muchas gracias por su opinión. Buenas, rumbo de la, de la tarde. Buenas, Adelante. ¿cómo están ustedes? Muy bien.
13: Mire que yo adverso a Luis Abinader y que yo considero que debíamos de sacarle todos los expedientes que él tiene eh, de años atrás, y porque tiene su dinero fuera, falta de ética, todo eso. Pero eso no está bien lo que hizo ese joven eh, hablar así del mandatario no está bien y es una pena a mí, le voy a decir una cosa a mí me dolió oír a Seara Hatton pero reconozco que todo lo que estamos haciendo mal debe ser dicho y yo creo que es hora de que nos sentemos y pongamos límites porque es que yo encuentro como que hemos relajado tanto los límites que no tenemos límites entonces, en, es cierto lo que dijo otra persona que llamó hay que revisar la carrera administrativa del Estado Del estado. nosotros no podemos tener gente que está traba- no están trabajando y está bien que cancelen a cualquier persona que tenga una posición y no esté haciendo un trabajo, más ese ministerio que se necesita tanto de guardabosques que se necesita tanto de quienes vigilen nuestros ríos, que se necesita tanto trabajo a nivel de nuestras costas, pero lamentablemente todo se vuelve como un un marasmo humano, que uno no sabe lo que está bien y lo
1: que está mal. Gracias. Gracias a usted por la sintonía. Buenas, rumbo de la tarde.
3: Muy buenas noches, pues ya casi está hoy. Sí, es cierto, ya es de, cierto, fin, ya es de sí. noche. Sí, no. Buenas noches para ti, Georgi. Buenas noches, Olguita. Gracias. Es mi amigo Monegro. <risa>
1: sí, dígalo duro.
3: Dos cositas, cuevas de acá de Santo Domingo Este. Dice, res un dicho, nada es tan malo que no tenga algo positivo porque no tenga algo bueno. Pero carajo, qué difícil es tratar de encontrar algo bueno o algo positivo en las gestiones del mismo Seara Atom, del mismo Chubasque. De, del, direct, del director de la oficina de pasaportes. O sea, el gobierno del PRM tiene funcionarios brillantes, pero ha tenido una, una camada de funcionarios nefastos que si Luis no se pone los pantalones se los van a llevar. El gobierno eh que ya la cosa no está para traer blandengue, es cuanto pasa muy
5: bueno.
1: Gracias. Saludos. Rumbo de la tarde. Señores, cuando,
5: los, cuando la cabeza no anda bien lo y la mano tampoco, eso es lo que pasa Es el presidente que está mal, no son los funcionarios Es el presidente, porque el presidente lo respeta en este país, señores
1: Buenas, rumbo de la tarde sí. Señor, Buenas le... Sí, adelante mano Hola
8: Sí, buenas
1: adelante. adelante
0: Le escuchamos
8: Sí, bien Sabe que es para opinar sobre la situación del joven que sale eh, presentando estas amenazas contra el presidente. Sí, muy bien. Y es que esas amenazas similares también la vemos con los niños desde los 10, 12, 13 años en las escuelas. Y las escuelas tienen eh, la, las manos atadas, no pueden hacer mucho. Entonces ellos crecen cre- creyendo que pueden seguir haciendo eso contra todo tipo de autoridad. Entonces quizá debemos volver un poco hacia atrás, hacia la escuela y poner algunas normativas, algunas reglas, algún régimen de consecuencias, eh, para lo cual la juventud, la niñez, pueda aprender el respeto que debe tener la autoridad. Este joven debe ser sancionado, pero al mismo tiempo la sociedad y las normas y leyes que tenemos deben ser revisadas. Muy para bien. Evitarla desde el principio. Gracias. Muy bien.
1: Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Se cayó la llamadita. Señores, tenemos tiempo para varias llamaditas. Comuníquense con nosotros al 809-682-9850. Buenas.
5: Vengan acá. ¿Y cómo fue que la vicepresidenta no se dio cuenta de esas botellas en medio ambiente? Porque ella duró varios meses ahí después que murió Jorge Mera. Háganse esa pregunta. Buenas tardes.
1: Gracias. Buenas. Rumbo de la tarde.
6: Buenas, ¿cómo está? Bien. Querida amiga vegana. ¡Ah! ¿Cómo está usted? <risa> Hoy, yo quería hacer una pregunta a usted. Sí, dígame. ¿Usted es Almanzar de Moca?
1: Sí, señor, Almanzar de Moca, Loma Azul.
6: ¿Loma Azul?
1: Sí, señor.
6: Ah, usted No, es de perdón,
1: perdón, perdón. Mi familia es de Loma Azul.
6: Ah, de Loma Azul. ¿Eso pertenece a Jamao al Norte? No.
1: No, 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 no.
6: Ah, perdón. Yo pensé que usted era de unos almanzas que están pegaditos ahí de la iglesia del Rosario, de Moca.
10: Eso es el municipio de Moca.
1: Eso es Moca.
6: Ah, es un municipio de Moca. Ah,
8: muchas gracias. Sí, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Saludos, rumbo de la tarde.
8: Saludos, buenas tardes.
1: Adelante.
8: Me informan que
12: del Ministerio de Medio Ambiente acaban de solicitar un servicio de mudanza y acarreo. ¿Será cierto esto?
1: Bueno, no sabemos, pero vamos a investigar. Buenas, rumbo de la tarde.
14: Sí, buenas tardes. Fíjese, yo estoy llamando porque real y efectivamente necesito una ayuda suya.
1: Cuéntenos. Por ustedes. Eh,
14: en el caso mío, yo tengo tres AFP.
1: Tres AFP.
14: Correcto, así es. Eh, eso quiere decir, yo soy profesor.
1: Ajá.
14: Trabajé en el estado cuando estaba Danilo Medina. ok. Cuando, cuando trabajaba con Danilo Medina en el estado, me quitaron, entonces entré a ser profesor, me quitaron la FP, la pusieron en la cuenta cero, ¿no? Sí. Tengo la FP de Inabima. Sí. Tengo una FP en la, en la cuenta cero y también tengo una FP en un banco. Ok. Entonces, la cuenta cero no me dice cuánto yo tengo, quién lo tiene, cuánto re, que no gano intereses, la vez que fui por allá me dijeron, no, usted no gana interés, usted tiene su dinero ahí intacto. Digo, sí, pero si, si ya no está dejando interés, tienen mi dinero porque no estoy trabajando. Me dijeron que no, me amenazaron prácticamente. ¿eh?
1: ¿Dónde usted fue? A la vida. A la vida. Sí. Entonces,
0: ¿Y usted tiene el, el la edad para poder reclamar la entrega de su dinero? Creo que hay que venga. tener eh, 65 años, ¿no?
14: No, yo tengo 57 años. Tengo cumplido. Bueno, pero lo, pero lo extraño
0: tengo... es que tenga tres AFP, porque eso eso AFP, es.
14: Tres yo... AFP. Cuando eso indice que se debe tener una sola. AFP pero claro, mejor. claro. Muy bien. Entonces, yo he ido a todas partes. Nadie me dice nada. He hablado con abogados, tampoco me dice nada. Y okay. no me da mi dinero. Entonces, yo entiendo que eso es un abuso de poder, como se lo dije al, al señor que estaba ahí de la vida.
1: Tal vez es un caso complejo que requiere que uno busque la información correcta. ¿Usted estaría en disposición de darme su número para yo poder llamarlo cuando termine y ver cómo podemos ayudarlo?
14: Perfecto, ¿no? ¿No hay ningún tipo de inconveniente?
1: Pues, por favor. Sí, por favor.
14: 849-249-7826. Ajá. 249 Ajá. 7826. ¿Su nombre? Margarito Sepúlveda.
1: Muy bien, estaré eh, comunicándome con usted. Cuando termine el, el programa.
14: Perfecto, le agradezco
1: mucho. A usted Gracias. por la sintonía. Buenas, rumbo de la tarde. Sí, buenas. Adelante.
11: Mire, eh, Olga y don George.
1: Sí. Cuéntenos.
11: Mire, a mí me parece que esta sociedad definitivamente tiene que reflexionar. Porque, mire, yo lo puedo contar que aquí se observan cosas que solamente, solamente en este país usted la ve. Eh, eh, le digo esto porque, por ejemplo, Centroamérica son países eh, en su, eh, en vía de desarrollo o subdesarrollados. Sí. Entonces, y, y, igual que nosotros, pero sin embargo, usted en esos países, por ejemplo, usted no ve dos personas eh, hablando paralelas. Eh, 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 en, en una vía
1: no.
11: eh, 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 y usted detrás y usted detrás de de, 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 de esta persona hablando y tiene que esperar que sencillamente ellos quieran terminar su conversación para y con todo el tapón detrás eso no
0: es porque, extraño eso no es porque extraño no,
11: porque no hay conciencia sencillamente o sea n- eh, nadie piensa en el otro no 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 nadie se pone en la condi- en la situación del otro para saber si lo que uno hace le afecta al otro o no. Así es. Porque no hay, no hay ciudadanía. Es un
0: tema de ciudadanía y de educación.
1: Conciencia ah, y sí. conciencia y, y consideración. Sí,
11: pero también tiene que ver con otros elementos fundamentales y cuáles. Señores, hay que hacer cumplir la ley. Hay que hacer cumplir la ley. Entonces,
0: El si imperio usted, de la ley. Claro, Así es.
11: Y, y no es, que, y no es con, pues, siendo radical... Ni, ni con fuerza. No, siendo
0: justo. No, no.
11: Siendo, siendo justo y siendo equitativo, aplicando lo que dice Muy una bien. normativa, pura y simplemente.
0: Bien, muchas sí, gracias la... por su llamada. Con esto terminamos, nos pasamos otra vez. Son las 6:58. Debemos terminar a las 55 Gracias, hasta mañana. Dios le bendiga. Rumba 98.5, una emisora RCC Media.